0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise Podcast Lübe Dem Talk. Heute bin ich, wie diejenigen, die bei YouTube eingeschaltet haben, äh, sehen können, nicht alleine. Und zwar heute sind wir zu dritt. Gab's auch noch nie. Und wir möchten heute so ein bisschen. Ähm, über ein mögliches Tabuthema sprechen, denn letzte Woche hatten wir ein Thema Schwangerschaft, wie die liebe Sarah ihre Schwangerschaft quasi so ein bisschen auch gemanagt hat und heute komplettes Kontraprogramm, denn heute geht es darum, ob man auch ohne Kinder glücklich sein kann und vor allem, ja, wie das überhaupt mit dem Thema Kinderwunsch und Co., ne, mit dem Lippe dem, wie verhält sich das, was sind vielleicht Sorgen, Ängste und so weiter und so fort, ich habe mir zwei andere Lippe dem Ladies eingeladen sozusagen und ähm, wir wollen heute so ein bisschen unsere hm, unsere persönliche Meinung dazu äußern. Also es ist wirklich was, wo wir gleich von vorne weg, ich einfach gleich von vorne weg nochmal sagen möchte, das sind unsere Ansichtsweisen. Ihr kriegt heute quasi drei verschiedene, möglicherweise verschiedene Ansichtsweisen zum Thema Kinderwunsch und Co. Und da freue ich mich auf jeden Fall dass ich nicht alleine darüber sprechen muss. Denn ich glaube, das ist definitiv ein Thema, wo man immer auch darüber diskutieren kann. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn man jemanden hat zum Diskutieren. Deswegen freue ich mich, <lacht> dass die liebe Lois sich heute Zeit genommen hat und die liebe Yvonne. Liebe Lois, magst du anfangen? Magst du ganz kurz was zu dir sagen?
1: Also ich bin Lois, ich bin 28, werde demnächst 29 und ich bin in der Altenpflege tätig. Und ähm, genau, das erstmal so ganz kurz zu mir.
0: Cool. Yvonne, ja. magst du direkt weitermachen? Von Botswana aus, ne? Wir haben ja hier, wir <lacht> sind ja hier total vernetzt. Egal, wo wir sitzen, <lacht> Zoom macht es <Ja>. möglich.
2: <lacht> das ist ein internationaler Podcast. Also von daher, ähm, <lacht> ja, ich bin Yvonne. Ich bin, äh, ja, stehe kurz vor der 46, ähm, arbeite beim Auswärtigen Amt und lebe halt mit meinem Ehemann zurzeit in Gaborone, Botswana.
0: Sehr cool. Sehr cool. Kurz und knapp. So, jetzt die Frage, wann vielleicht erstmal an Yvonne, vielleicht wann fiel die Entscheidung, dass du, dass ihr beide, dein Mann und du, keine Kinder haben wollt? Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, also ich würde sagen, bei mir kam
2: so die ähm, Entscheidung. Ich denke mal an dem Alter, als ich so wie Louis war, so 28 Jahre. Ähm, das war so 2005. Da war ich das erste Mal von meinem Arbeitgeber her im Ausland und äh, mein damaliger Lebenspartner, heute Ehemann, war noch ähm, bei der Bundeswehr in Deutschland tätig und ist erst später halt nachgekommen, also 2005. Und ähm, da haben wir halt ausprobiert, ob diese Lebensform, für die ich mich entschieden habe, denn ich sage mal, ich habe mich nicht für einen Beruf entschieden, sondern ich habe mich für eine Lebensform entschieden, ähm, da wir alle drei, vier Jahre umziehen, in ein anderes Land gehen, ähm, austesten wollten, ob das überhaupt was für ihn ist. Und ähm, als wir relativ schnell festgestellt haben, okay, das passt und ähm, wir gehen dem jetzt zusammen den Weg, ähm, den weiteren beruflichen Weg, ähm, war für mich eigentlich die Entscheidung klar, ähm, dass das ohne Kinder stattfinden wird, ähm, weil es einfach eine riesige Herausforderung ist, ähm, ich für meinen Teil weiß, wo ich herkomme. Ich habe eine Heimat, ich weiß, wo meine Heimat ist, wo mein Zuhause ist und äh, da bin ich auch fest verwurzelt und ähm, ja und das einem Kind zu vermitteln äh, ist stelle ich mir unheimlich schwierig vor ist für mich eine Herausforderung, der ich mich persönlich nicht stellen wollte. Plus mein Mann ist 25 Jahre älter als ich. Ähm, das war der zweite Faktor, ähm, der für mich ausschlaggebend war zu sagen, Okay, dieses Leben, was was wir führen, führen wir zu zweit.
0: Mhm. Du hast quasi die Frage schon nach diesem nach dem Warum, warum gegen Kinder, warum für Kinder, warum gegen Kinder in deinem Fall äh, auch schon mit entschieden. Darf ich fragen, ob dein Partner Kinder hat?
2: Ja. Mein Mann, der hat aus erster Ehe hat er drei Kinder, ähm, aber er hat die Entscheidung komplett mir überlassen. Ne? Also das, ähm, er hat gesagt, ähm, das ist deine Entscheidung, die du triffst und er hätte, hätte beides mitgetragen. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ähm, dieses alle drei, vier Jahre umziehen, immer wieder von vorne anfangen, das ist für uns Erwachsenen schon schwer, ja. ähm, weil du halt immer wieder neu, neu anfängst und für Kinder ist es halt doppelt so schwer. Wie gesagt, ich weiß, wo meine Wurzeln sind und ich und da bin ich fest verankert und ich habe meinen Freundeskreis, der seit über 30 Jahren besteht und die sind alle da und wenn ich nach Hause komme, sind sie auch weiterhin da mhm. um, und das ist das, was mich auch ausmacht, um, sonst könnte ich dieses Leben nicht führen.
0: Ja, so ist es auch bei mir, mein Partner ist auch eine Ecke älter wie ich. <lacht> Und ähm, hat auch schon zwei Kinder und er hat es auch komplett mir überlassen. Vielleicht einfach kurz auch, dass die Leute da draußen mein, mein Statement auch zum Thema Kinderwunsch und Co. Ähm, das Thema ist bei uns tatsächlich seit jetzt gut einem halben Jahr wirklich ad acta gelegt worden, da wir uns, das sage ich jetzt einfach ganz offen, weil ich finde auch einfach darüber kann man wirklich sprechen. Ähm, er hat quasi sich eine OP unterzogen, so dass es nicht mehr funktionieren kann sollte, wir wissen es noch nicht genau, ein, ein äh, Termin steht noch offen, <lacht> wenn die Folge rauskommt, wissen wir es wahrscheinlich schon, aber ähm, das war unser Ding, wo wir gesagt haben, okay, ähm, so kann ich endlich äh, von dieser ganzen hormonellen Verhütungsgeschichte so ein bisschen Abschied nehmen und ähm, ja, ich habe mich einfach so ein Stück weit bisschen wieder mehr nach, kann man das so sagen, ich habe mich danach gesehen, mehr Frau zu sein, weil ich hatte einfach, seit ich die Pille nehme, nie wieder eine Periode und ich habe mich nie wirklich als also das hört sich jetzt blöd an, ich fühle mich schon als Frau, aber diese ganzen Themen, die ja damit verbunden sind, Zyklus und hier diese ganzen, wo viele ja total schlimm finden, diese Wehwehchen und was halt da alles so kommt, ne? das kenne ich alles nicht. Ich kenne es nicht, ich weiß nicht, wie mein Körper funktioniert, was das angeht und das war eigentlich mein Wunsch, warum ich gesagt habe, ähm, okay, Kinder, nein. Ähm, dann entscheiden wir uns für den nächsten ähm, schwerwiegenden Schritt sozusagen, der nicht äh, reversiert, also theoretisch kann man es auch rückgängig machen, aber ist nicht der Plan. Ne? Das ist also mein Statement dazu. Luis, Luis, Mensch, ich weiß immer nicht, wie ich sagen soll, Luis. Ich sag ist nicht, so ich, schlimm. Ich, ich muss <lacht> immer an, an Superman denken und da heißt die Luis. Stimmt. So, wie ist es bei dir?
1: Kinderwunsch, ja, nein, vielleicht. Ähm, <lacht> um. Ja, also wir haben den Kinderwunsch. Ähm, ich bin da immer mal wieder so, also es gibt so Phasen, da geht. also ich habe ja zusätzlich zum Lippedem noch eine Neurodermitis und es gibt so Phasen, da geht es mir richtig schlecht. Im Januar war auch wieder so eine Phase und dann sitze ich zu Hause heulend auf meinem Sofa und denke, kann ich das einem Kind überhaupt zumuten? Diese Erkrankung Lippedem, die Erkrankung Neurodermitis, mir geht es manchmal so schlecht. Möchte ich das für mein Kind? Ich habe da auch eine blöde Vergangenheit. Ich habe hab unter Mobbing gelitten wegen meiner Neurodermitis. Ähm, mein Partner damals, mein Ex-Partner, hat mich ähm, ziemlich runtergemacht wegen meines Gewichts und so weiter. Ich habe da wirklich immer drunter gelitten. Ich komme aber aus einer Großfamilie. Ich habe vier Geschwister und mein Mann und ich möchten Kinder. Aber wir sind jetzt auch super glücklich als Paar und wir haben gesagt, Kinder ja, aber nicht damit unser Leben vollständig ist. Unser Leben ist vollständig mhm. und heute würde ich sagen, unser Leben ist auch weiter ohne Kinder gut. Mhm. Ähm, also es legt jetzt nicht meine Glückseligkeit an diesem Kind. Ähm, es wäre schön, ja, aber wenn es nicht klappt, bin ich bestimmt auch mal traurig, bin ich auch ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass meine Glückseligkeit daran hängt. Ich kann auch heute nicht sagen, Adoption ja oder nein, Pflegekind ja oder nein, künstliche Befruchtung ja oder nein. Haben wir uns auch schon mit befasst. Aber erstmal ist es auf jeden Fall ein Wunsch. Und ob wir den erfüllt bekommen, weiß ich nicht. Ähm, und auch das ist in Ordnung. Also das Leben ist ein Geschenk und ähm, man weiß nie, was man kriegt. Und ähm, ja, genau. Ja.
0: Finde ich auch total spannend. Also ich habe auch immer gesagt, mein Gott, wenn es passiert, dann passiert es. Also ich bin jetzt niemand, wo sagt, um Gottes Willen bloß nicht. Aber ähm, dann hätten wir sicherlich einen Weg gefunden, ja, damit irgendwie klarzukommen und auch das Ganze anzunehmen, sicher, ganz sicher. Ähm, aber für uns war es einfach, oder für mich war es eigentlich noch nie wirklich ein Thema. Obwohl ich Kinder über alles liebe und wenn irgendwo Kindergeburtstage oder Allgemeingeburtstage oder Co. Mhm. oder irgendwas waren, Ey, die Kinder sind alle um mich rum, ich habe die nicht mehr weggekriegt, ne? So, Tina, es gibt Essen, ich kann nicht, ich, ich habe die Kinder hier. <lacht> ne? Also ging nicht. Die sind immer an mir dran geklebt und egal welches Alter, egal was war, Tina, Tina, Tina. Ähm, eigentlich, meine Tante hat immer gesagt, Mensch, eigentlich hättest du in den Kindergarten gehört, ne, als Erzieherin oder sowas, ne? Weil eben mit Kindern kann ich eigentlich sehr gut. Aber ich kann es mir persönlich bei mir selber einfach nicht vorstellen. Deswegen ist es für mich einfach auch so ein Grund gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss es nicht machen, nur weil jetzt irgendwie alle in meinem Alter Kinder kriegen. Das ist ja auch so ein Thema, was jetzt vielleicht bei dir, Yvonne, wahrscheinlich nicht mehr der Fall ist. In deinem Alter haben wahrscheinlich schon alle, teilweise schon vielleicht erwachsene Kinder. Da kommt man mit den kleinen Babys und Kuh gar nicht mehr so viel in Kontakt. Aber in meinem Alter jetzt und auch bei dir, Luis, es ist ja auch so, ne, dass jeder um uns rum irgendwie gerade schwanger ist oder vielleicht schon Kinder hat oder vielleicht wieder 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 Kinder kriegen will oder so, ne? Das ist dann schon manchmal so eine Sache, wo ich dann auch manchmal gedacht habe so, hm, könnte der Kinderwunsch bei mir vielleicht nochmal kommen, ne? Gerade jetzt, wo wir einfach diesen Cut gemacht haben und gesagt haben, okay, Schatz, geh den nächsten Schritt, ne? Ähm, frage ich mich tatsächlich öfters, aber ich bin im Moment auch Glücklich, wie es ist. Und ich habe meine, so blöd, wie es anhört, jemand mit Kindern kann es wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber ich habe meine drei Katzen, ich habe mein Pferd, ich habe mein Business, ich habe mein Baby hier, ne, so quasi. Und da bleibt tatsächlich nicht viel Zeit übrig. Und dann ist auch wieder die Frage, werde ich dem Ganzen gerecht? Denn Kinder brauchen Aufmerksamkeit, Kinder brauchen Liebe, brauchen unheimlich viel Liebe. Und ich weiß nicht, ob ich das so geben könnte. Muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Und das möchte ich auch, weil letzten Endes bringt es ja nichts, ne, wenn man sich da selber was vormacht. Ich finde, da muss man mit sich selber also unheimlich ehrlich sein, oder? Ich weiß nicht, Yvonne, wie siehst du das? Also man stellt sich natürlich schon die Frage, bin ich, bin ich ein Stück weit
2: egoistisch? Und Frauen mit Kindern würden sagen, wahrscheinlich ja, keine Ahnung. Ich sage immer, ich habe mich nicht für ein Leben ge gegen Kinder entschieden, sondern ich habe mich für das Leben mit meinem Mann entschieden. Mhm. Das ist das, ähm, was für mich wichtig ist. Weil, wie gesagt, bei uns ist der Altersunterschied mit 25 Jahren äh, doch extrem. Ähm, und ich halte diese, diese, diese ganze Verantwortung, die ich diesem Kind mitgeben würde auf dem Weg, ähm, zu sagen, okay, mein Mann war damals, als er nach Brasilien gekommen ist, 53, 54. Und ähm, wenn wir dann angefangen hätten zu sagen, okay, jetzt fangen wir an mit Kindern und wenn dieses Kind dann 14, 15, 16, kann es halt sein, dass das Kind dann halbweise ist. Und das ist ein Rucksack, wo ich ganz ehrlich bin, den ich einem Kind nicht mit auf den Weg geben möchte. Ein Kind hat ein Recht, auf Mutter und Vater aufzuwachsen mit Mutter und Vater. Klar, Garantie gibt es auch in einer normalen Ehe nicht, ähm, ja. sind die Gegenargumente, aber... Ich habe ein Stück Verantwortung und wenn ich die Verantwortung im Vorfeld auch schon ausüben kann, warum mache ich denn das nicht? Warum muss ich sagen, ähm, ich will das um jeden Preis? Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass ich das Leben mit meinem Mann habe, dass ich die Jahre, die wir haben, dass wir einfach glücklich sind. Ähm, und ob ein Kind das toppen würde, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, aber mir fehlt auch nichts.
1: Mhm.
0: Das heißt, so dieses Klischee, was man so von vielen auch hört, gerade von denjenigen, die vielleicht Kinder haben, dass man dann sagt, man muss unbedingt Kinder haben, denn das ist quasi ne, der Sinn. Des Lebens so ein bisschen, also das habe ich ganz oft schon gehört, ich weiß nicht, was für Sätze bei euch so äh, schon an den Kopf geknallt worden sind, aber so von wegen, es ist unnormal, wenn man als Frau keinen Kinderwunsch hat und man muss doch ein Kind haben und man muss doch Familie gründen, dafür sind wir doch da ne? und man ist ein schlechterer Mensch, wenn man keine Kinder hat, muss man unbedingt Kinder haben, ne? das ist so, so eigentlich die Geschichte, wo wir jetzt gerade so, äh, wo die Yvonne
1: auch schon ein bisschen was dazu gesagt hat. Wie siehst du das, Lois? Also ich finde grundsätzlich, ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, über das Thema Vorurteile. Mhm. Ähm, ich finde, es ist jedem selbst überlassen und ähm, ich lebe mit einer anderen Art Vorurteil, ähm, weil ich, also ich, mein Mann ist auch acht Jahre älter und ähm, die Familien, mit denen wir Kontakt haben, haben alle kleine Kinder. Ich bin ganz anders groß geworden. Ich bin mit vier Geschwistern groß geworden. Ich bin mit Großeltern im Haus groß geworden. Und ich bin damit groß geworden, dass meine Mama immer auch Frau war. Also die war nicht Vollzeitmama. Ja, natürlich, weil sie hat nicht gearbeitet, damit sie uns alle versorgen konnte. Aber sie war eben auch immer Frau. Sie hat alleine Dinge getan, ohne meinen Vater. Der hat dann auf uns aufgepasst. Oder die haben so zwei Dinge ohne uns Kinder gemacht. Da gab es nicht, oh ja, ich kon kann nicht, mein Kind hat krank, äh, keine Ahnung. Ähm, die sind trotzdem gegangen. Es gab immer Leute, die auf uns aufgepasst haben. Und so ein bisschen denke ich auch. Und ich traue mich, das immer gar nicht zu erzählen in so einer Runde, weil ich immer denke, oh mein Gott, was sollen die von dir denken? <lacht> ich habe Freundinnen, die ähnlich so denken. Gott sei Dank. Aber es sind auch sehr viele, die eben nicht so denken, die ihre Kinder so total überbehüten. Und ich finde es echt seltsam, wenn Kinder mit sechs besser mit einem Smartphone zurechtkommen und alles dürfen, wo ich so denke, muss das sein? Ne? Also ich lebe halt irgendwie noch so ziemlich, so wie ich groß geworden bin und denke, ich möchte das für meine Kinder, ich möchte, dass die draußen sind, ich möchte, dass die echten Menschenkontakt haben. Und nicht nur vor so einer Flimmerkiste sitzen, wo viele Mütter aus meinem Umkreis das eben genau anders sehen. Und ähm, ich finde, jeder sollte das so machen, wie er das gut findet. Ich rede denen da auch nicht rein. Wenn die meinen, mein Kind muss sieben Stunden am Tag vorm Fernseher sitzen, dann ist das deren Entscheidung. Ähm, und so möchte ich eben auch nicht, dass mir reingeredet wird. Und das, also ich bin halt da auf einem anderen Vorurteilsgleis ähm, unterwegs. Aber ich finde, es ist immer die Entscheidung, der Mutter, des Vaters, der Eltern, wie man es eben tut. Und ob ich keine Kinder möchte, weil ich mich bewusst dagegen entschieden habe, ob ich keine Kinder kriegen kann und deswegen keine habe, ich finde, das spielt keine Rolle. Wir sind alle wertvoll und wir leisten alle Beitrag, egal ob mit oder ohne Kinder. Und ähm, für mich sind alle Menschen gleich viel wert.
0: Ja, finde ich, find ich auch super, super wichtig. Also... Ähm Klar, man macht sich da manchmal schon so einen Kopf drüber. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, Yvonne, aber manchmal denkt man schon so, hm, jetzt hast du, ne, also bei mir jetzt in dem Fall ist der Cut, ich müsste mir einen anderen Partner suchen, haha, was ich nicht vorhabe, ne? <lacht> ähm, von dem abgesehen weiß man ja trotzdem nicht, ob es dann klappt. ne Bei dir, Yvonne, ist die Entscheidung ja auch fix, aber hast du manchmal vielleicht so das Gefühl oder vielleicht die Angst, dass du es irgendwann mit also bereust, dass du keine eigenen Kinder hast, dass du niemand hast, der vielleicht irgendwann mal im Alter auch für dich da sein wird, denn das ist ja auch ein Punkt, das habe ich so auch jetzt gerade so im Zusammenhang, Ne, kommt das gerade so, weil man dann oft ja auch gehört hat oder hören musste, zumindest bei mir war es oft so, Ja, wenn man keine Kinder hat, wer soll dann im Alter auf dich achten und dich pflegen und ne so Sachen, das kommt ja auch mit dazu. Wie, wie denkst du darüber, Yvonne? Ähm, also, darüber mache ich mir, mache ich mir
2: keine, keine Gedanken. Ähm, ich ähm, habe ein gesundes Umfeld. Ähm, wie gesagt, gute Freunde, die auch alle ähm, gesettelt und mit äh, zwei bis drei Kindern ähm, da sind. Ähm, ich habe auch zwei Brüder mit Familien und ich habe ganz viele Cousinen und Cousins und ähm, ich, über, über sowas mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ähm, auch später nicht. Also, ich, werde, glaube ich, irgendwann so eine lustig schrullige Alte sein, ähm, wo die Kinder gerne vorbeikommen und werde in irgendeiner so lustigen alten WG leben und äh, werde einfach das Leben genießen ähm, und werde viel reisen. <lacht> also das ist das, ähm, also ich werde mit Sicherheit nicht irgendwo alleine einsam ähm, rumsitzen. Also das äh, wird mir nicht passieren und ähm, wie, es, weiß ich nicht, ob ich es irgendwann bereue nochmal oder ob ich sage, ich, ich, ich vermisse irgendwas. Aber was ich nicht habe, kann ich auch nicht vermissen. Also von daher, ähm, denke ich mal, baut man sich ja auch sein Leben so auf. Ne? Mhm. Also ja. deswegen mache ich mir da eigentlich keinen großen Kopf.
1: Aus beruflicher Sicht kann ich euch diese Angst auch nehmen. Also, wir haben, wir haben so viele, ähm, die keine Kinder haben bei uns tatsächlich, wo sich nicht nur Neffen kümmern oder die Nachbarn. Oder es gibt immer Menschen, ähm, denen man wichtig ist, die sich um einen kümmern. Und dann gibt es auch noch Leute wie mich, die das beruflich machen, aber ich mache das von Herzen. Und ähm, die sind auch da. Und ich kann nur sagen, dass ich als Altenpflegerin oft Ersatzfamilie für viele bin. Und, was ich auch dazu sagen muss, viele mit Kindern, sehen ihre Kinder in den Heimen auch nicht oft. Also wir haben Gäste, die sehen ihre Kinder einmal im Jahr. Und wenn ich dann überlege, sind die auch nicht mehr für einen da. Natürlich, die haben auch Arbeit, die haben selber ein Leben, die haben Kinder. Ähm, da rückt man vielleicht dann auch manchmal in Vergessenheit. Ich finde das immer ziemlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt eben auch Leute wie mich, die dann solche Menschen pflegen und für sie da sind.
0: Ja, also klar, ich meine, ich glaube, das kann halt auch nicht jeder. Ne? Also mein, meine Mama und so, die ist noch fit und alles, alles alles gut. Aber ähm, ich weiß, wie es bei meinem Opa damals war. Der ist fast 93 geworden. Ne? Der war zum Schluss einfach auch nicht mehr so selbstständig in dem Alter. Ne? Und ich habe mir immer gedacht, ob so, ich das irgendwann mal mit meiner Mama so kann. Weil ja, klar, meine Mama musste natürlich schon auch gucken, dass ihrem Vater, also sprich meinem Opa ne, und meine Tante, die beiden haben dann immer quasi nach ihm geschaut und gemacht und getan. Und ich habe mich so oft... Ich war so oft irgendwie froh, dass ich so weit weg wohne. Das klingt jetzt ein bisschen strange vielleicht auch für die eine oder andere. Aber mhm. ich war irgendwie froh, dass ich nicht auch noch damit irgendwas zu tun haben musste, weil ich mir das einfach gar nicht vorstellen kann. Also ich ich, ich putze auch die Kotze von meinen Katzen weg. Ne? Also wenn ihr schon vorher hier gewesen seid, bevor wir die Aufnahme gedrückt hätten, dann hättet ihr mitgekriegt, dass mein Katerbohrer noch gemeint hat, das Thema ist zum Kotzen. Ne? Und hier mal ganz kurz noch was äh, in den Raum geschmissen hat. Das putzt sich alles weg, ist alles kein Thema. Und ich, es ist für mich auch irgendwie, weiß ich nicht, das ist genauso wie das Thema Blut. Ich kann bei jedem Menschen Blut sehen. Ich kann sehen, wenn mir jemand weiß, dass ich der halbe Fuß weghängt. Aber ich kann es bei mir selber nicht sehen. Also ich kann einfach, wenn ich irgendwo eine Wunde habe, ich... Oh. Furchtbar, furchtbar. Ne? Also es war auch so die Angst vor der vor der Armgeschichte, ne? vor der Operation, vor der Straffung, diese lange Naht, dieses lange offene, oh mein Gott, und wer pflegt es und wer mobilisiert die Narbe und ich kann das nicht anfassen, hat also sich Gott sei Dank alles, ich habe mich da mental immer wieder dazu ermutigt, das selbst dazu zu tun und selbst einzukremen. Es klappt mittlerweile wunderbar und ist alles fein. Aber das sind so auch so Sachen. Manche Sachen, da ist man vielleicht einfach ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Gehandicapt ist vielleicht das falsche Wort, aber man vielleicht kann man sich auch nicht vorstellen, weil man es halt vielleicht selber auch noch nicht erlebt hat. Wenn es vielleicht irgendwann mal so ist bei meiner Mama, dass ich sie auch pflegen muss, vielleicht ist es dann wieder was vollkommen anderes. Aber bei dir, Luis, ist es ja so, dass es ja fremde Menschen sind. Wo man es ja ist auch was ganz anderes, die eigene
1: ja. Familie zu pflegen. Du weißt es, Tina, meine Oma ist letztes Jahr ähm, gestorben und ich habe sie gepflegt und das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Das kann man nicht vergleichen. Ne? Also nach der Arbeit gehe ich nach Hause und kann ja. da so eine, eine Tür zumachen und sagen, das ist meine Arbeit und ja, das berührt mich aber es ist eben was, was ich weglassen kann. Meine Oma, die kann ich aus meinem Kopf nicht aussperren. Ich habe die in den Tod begleitet. Und es war emotional eine ganz, ganz, ganz andere Nummer. Obwohl ich schon, ohne Witz, hunderte Menschen begleitet habe. Und das war nie so schlimm wie die eigene Mutter oder die eigene Oma. Und das ist was ganz anderes. Und ich finde das auch völlig legitim. Ich habe eine Tante, die kann es auch nicht. Und wo meine Mutter sagt, naja, so bei meiner Mama finde ich das in Ordnung. Aber bei anderen muss ich es nicht. Mhm. Das ist total okay. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil prinzipiell sind die Kinder nicht schlussendlich dafür da, mich oder dich oder wen auch immer zu pflegen. Ne? Also ich setze ja nicht Kinder in die Welt, ach, dann habe ich meine Altersversicherung. Das ist überhaupt nicht der Hintergedanke, bei mir zumindest nicht, warum ich Kinder möchte. Ähm, ja, also ich bin ein Familienmensch und ich hätte gerne fünf, wenn's, wenn es danach gehen würde, aber dafür habe ich kein Geld und keinen Platz. Wir fangen erst mit einem an. Aber... Ähm, es sollte niemals der, der Grund sein, ein Kind zu bekommen, um etwas zu kitten oder um etwas in der, in der Zukunft zu ja. bekommen. Das ist niemals der richtige Weg, meiner Meinung nach.
0: Spannend auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne mal einen ganz, ganz
0: verrückten Sprung jetzt machen, denn es gibt ja Frauen, die wollen Kinder, die wollen aber ihren Körper selber damit nicht belasten. Was heißt wollen? Wollen vielleicht auch nicht. Manche können es einfach nicht. Und manche haben vielleicht, mein, wir, wir, wir drei haben jetzt alle Lüppe dem. Ich glaube, bei uns ist die Figur sowieso nicht so wie bei einem Topmodel oder sonst irgendwo, ne? Aber trotzdem. Wieso jetzt? Ja. <lacht> Ich sage jetzt mal trotzdem, und das kriegt man ja immer wieder auch in den, in den Medien mit, ich finde das Thema einfach mega spannend. Ich muss echt aufpassen, wie ich da, da formuliere, weil es kommt echt vielleicht so ein blöd rüber. Ihr wisst, was ich meine, aber es gibt ja Frauen da draußen, denen ist ihre Figur heilig. Ne, Die verdienen mit ihrer Figur Geld, die haben keine Ahnung, vielleicht auch keine Zeit, selber schwanger zu sein. Also nicht, das, bei mir ist es nicht so, bei mir liegt es nicht an der Zeit, aber an der Figur auch nicht, die ist schon kaputt, die ist schon versaut. Ne, Aber es gibt ja Frauen, die sagen, nee, ich kann mir das einfach selber gar nicht vorstellen, ich will aber unbedingt Kinder haben, die suchen sich dann, keine Ahnung, eine Leihmutter oder sonst irgendwie was. Oder, die Lois hat es vorher schon angesprochen, Adoption oder sowas. Ne? Wie steht ihr dazu? Wäre das eine Option? Zum einen Thema Leihmutter, zum anderen vielleicht auch ein fremdes Kind, wo man gar nicht weiß, was es vorher schon erlebt hat, vielleicht auch ein älteres Kind zu sich aufzunehmen. Jetzt vielleicht auch gerade für dich, Yvonne, wäre das nicht eine Option gewesen? Allgemein war es einfach schon ein älteres Kind, nicht ein kleines Baby, das ihr ja einfach, wie du es jetzt vorher auch gesagt hast, wenn das Kind dann in die Schule kommt, dann ist vielleicht mein Mann gar nicht mehr in der Lage, das mitzuerleben. Wäre das nicht eine Option?
2: Nee. Ähm, das Adoption stand für uns nie in Frage. Ich finde, Adoption ist ein, ist ein tolles Instrument und es sollte viel mehr gemacht werden. Ähm, und da komme ich gleich zu dem zweiten Punkt. Ähm, ich ich stehe total kritisch der Leihmutterschaft gegenüber. Das, das hat aber bei mir auch einen beruflichen Aspekt noch dazu. Ähm, aber dieses ganze Thema Leihmutterschaft, ich habe ähm, vier Jahre in Indien gelebt und ähm, da ist das ein richtiges Business. Ähm, und das ähm, hat für mich einfach was äh, von Menschenhandel. Also es tut mir leid, ähm, auch wenn ich vielen Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch damit auf die Füße trete, ähm, ich kann das verstehen, dass die Frauen nach jedem Strohhalm greifen. Absolut. Aber dann gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit der Adoption. Und ich finde, diese Kinder haben auch äh, ein Recht auf Eltern. Und ähm, man muss nicht um jeden Preis ähm, ein Kind bekommen, auf welchem Wege auch immer, finde ich. Und ähm, Schon gar nicht, äh, ich werde nicht schwanger aus äh, Schönheitsideal, weil ich Angst habe, dass mein Körper danach ruiniert ist oder so. Also das mhm. ähm, halte ich für einen absolut falschen Weg, ist ein absolut falsches Signal auch an die Gesellschaft. Ne? Ähm, auch was die ganzen Promis da machen, ähm, auch wenn es in Amerika und Großbritannien erlaubt ist, ähm, ja, wie gesagt, Leihmutterschaft ist für mich ähm, ganz kritisch, ähm, wo ich einfach sage, hm, nee, ähm, finde ja. ich den falschen Weg. Dafür gibt es einfach zu viele elternlose Kinder, die ein Zuhause suchen und die absolut ein Zuhause verdient haben.
0: Ja, und ich finde es auch, ähm, also ich habe ja auch viele in meinem Alter, die schon Kinder haben, die dann zu mir kommen und sagen, oh, Tina, wo warst du denn jetzt zum Operieren? Und machen die das und das auch? Und ich würde gerne meine Brüste machen lassen, weil nach der Schwangerschaft schaut das alles immer so aus in meinem Bauch und, und überhaupt nicht so. Wie ich so. Und ich denke mir dann immer so, krass, ne? Also es ist ja auch sowas, was, jetzt immer mehr so gehypt wird, wenn wenn man dann mal schwanger war, dass man dann halt sagt, naja gut, dann äh, muss ich halt mal noch ein bisschen Geld zusammenkratzen ne? und lass mich halt dann quasi irgendwas nochmal wieder herstellen. Sei es jetzt die Brust, sei es der Bauch oder sonst irgendwas. Völlig legitim, Gottes Willen. Ja, also ich habe mir auch meine Haut wegschneiden lassen, weil ich einfach übergewichtig war. Also warum nicht auch, wenn man vielleicht Kinder hatte ne? und dann halt vielleicht einfach merkt, oh shit, die Haut geht einfach nicht mehr zurück. Vollkommen legitim, aber einfach aus dem Grund dann zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der das Kind für mich austrägt, finde ich auch echt crazy, muss ich wirklich sagen.
1: Luis, wie siehst du das? Ja, ähnlich. Also zusätzlich zu diesem Punkt, ähm, den Yvonne schon gesagt hat, so man hat, das hat so ein bisschen was von Menschenhandel, mhm. ähm, kommt ja auch dazu, Du, also ich meine, ich war noch nicht schwanger, aber egal, welche schwangere Frau ich angucke, jede schwangere Frau bindet eine Beziehung. Also das, das lässt einen ja nicht kalt, dass da etwas in dir heranwächst und dass das ein Stück weit, Vielleicht auch deins ist. Also, es gibt ja auch Leihmutter und Leihmutter. Mhm. Ähm, das finde ich super strange, jemandem sein Kind dann abzukaufen. Also, oh, weiß ich. Also, ich möchte auch keinem auf den Fuß treten. Wenn das jemand für sich möchte, kann ich da vielleicht auch. Ein Stück weit kann ich es vielleicht verstehen, wenn der Kinderwunsch so groß ist. Für mich würde das nicht in Frage kommen. Dafür, ähm, wie Yvonne auch schon sagte, gibt es zu viele Kinder in Not, die hier in Deutschland leben und äh, die keine Eltern haben und die vielleicht ein geborgenes Zuhause bräuchten. Ja, vielleicht ist das kein Säugling. Und ich habe eine Arbeitskollegin, die hat ein Pflegekind aufgenommen, als es Baby war. Ich finde aber es ist auch wieder ein anderes Thema, ähm, da sollte auch viel mehr möglich sein, die hat nämlich keine Hilfe vom Staat bekommen, das ist nicht wie wenn man schwanger ist und man kriegt dann ähm, Kindergeld, man, also Kindergeld ja, aber man kriegt nicht dieses ähm, Geld in der Schwangerschaft, was normalerweise so passiert oder auch das Elterngeld danach, das gibt es halt alles nicht ne? und du darfst das Kind nicht in die Krippe stecken, du musst das bis drei zu Hause halten, weil sonst kannst du das Kind nicht mehr pflegen, weil dann hast du nicht genug Zeit für die. Ich finde, da müsste es noch viel bessere ähm, Gesetze geben, viel bessere Bestimmungen geben. Ähm, ich habe gestern mit meinem Mann eine Serie geguckt, da geht es auch so ein bisschen der Kontext ist was anderes, aber auch da spielt ein Pärchen mit, das keine Kinder bekommen kann und ähm, die möchten gerne ein Kind pflegen, adoptieren und es sind super viele Vorschriften, die man da machen muss und ähm, eine der anderen Darsteller ähm, ist Vater, auch schon etwas älter und der Sohn ist ähm, auch schon erwachsen und die haben seit zehn Jahren keinen Kontakt und er hat gesagt, ähm, wenn man als werdende Eltern das durchmachen müsste, was Pflegeeltern durchmachen müssten, würde es viel weniger Kinder geben, wahrscheinlich. Ähm, und ich finde das einfach so krass. Ne? Also ich habe eine Freundin, die hat MS, die wollte unbedingt Kinder. Sie kann auf natürlichen Wege keine bekommen. Und sie wollte adoptieren und darf nicht, weil sie MS-Patientin ist. Und ja nie gewiss ist, wie lange sie eben noch so ist. Oder ob sie nicht im Rollstuhl irgendwann landet und pflegebedürftig wird. Was aber spricht denn dagegen, dass sie trotzdem eine gute Mutter sein kann? Krass. Also ich finde das super strange, also dieses ganze ja. Konstrukt finde ich total wirr, einfach und viele machen mit Pflegekindern ganz viel Geld, das finde ich persönlich ziemlich traurig, wir hatten bei uns im Ort eine Pflegefamilie, die sehr viele Kinder aufgenommen hat, wo das beruflich war, was schon fast an eher so Kinderheim grenzte und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, also ich persönlich finde, ein Kind braucht Liebe und Fürsorge und es gibt schon genug Kinderheime, in denen viele Kinder leben, die nicht schlecht sind. Das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber ich brauche dann nicht auch noch 20 private, wo fünf Kinder leben, nur damit ich mir meinen Lebensunterhalt finanziere. Ich finde das total blöd, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre ich eben offen für Pflege oder auch für ein Adoptivkind, wenn es nicht klappen würde. Man weiß es ja auch nie.
0: Ja, vielleicht auch nochmal in die Richtung, wenn es nicht klappt, wie... Wie steht ihr zu künstlichen Befruchtung bzw. einfach dieser kinderwunsch thematik thematik ne? Wir haben ja ganz, ganz viele Frauen mit Lüppedem, die danach dann auch wahnsinnige Schübe kriegen. Ich erlebe das ja auch tagtäglich bei mir im Coaching und auch mit den Ärzten und Ärztinnen, denen ich Kontakt habe, die immer wieder sagen, ne, wir wissen, dass die Hormone mittlerweile irgendwo einen Bestandteil in der ganzen Krankheitsgeschichte haben, was das Thema Lüppedem angeht und trotzdem haben viele Frauen so einen extremen Wunsch nach einem Kind und so ziehen sich diese so einer Behandlung und ja explodieren förmlich danach und das mit dem Kind hat in vielen Fällen trotzdem nicht funktioniert. Also ich habe einige im Coaching schon kennen und begleiten dürfen ähm, und denen ihre Vergangenheit auch so ein Stück weit ja erfahren dürfen und das tut mir in der Seele weh, sowas zu hören, ne, weil da natürlich auch ein Stück weit die Gesundheit darunter leidet. Vor allem, wenn dann eben Edel und das dem vielleicht schon massiv da war und dann plötzlich noch massiver wird. Und der Kinderwunsch aber trotzdem unerfüllt bleibt. Das ist dann so wirklich Worst Case. Also stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor. Wäre das für dich auch was, Luis, wo du sagst, wenn es jetzt auf natürlichen Wege nicht klappt, dann unterziehen wir uns vielleicht so einer Behandlung. Würdest du in Anführungsstrichen dieses, ne, man muss ja auch mal aufpassen, wie man sagt, würdest du dieses Risiko eingehen? Sagt man das? Kann man das so sagen? Ist das, es ist ein Risiko? Es ist ja, es gibt ja leider keine Garantie, wenn man sich so einer Behandlung unterzieht. Und wir wissen ja auch alle, dass es vielleicht auch mit dem Lüppedem, es muss nicht, aber es kann ja doch noch mal
1: schlimmer werden. Ist das für dich was, wo du sagen würdest, gehe ich ein? Also grundsätzlich würde ich die Entscheidung nicht von meinem Lippedem abhängig machen. Mhm. Ähm, eine Schwangerschaft äh, kann das genauso. Ähm, was ja auch so ein Grund ist, warum ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich traue, ähm, ist weil was ist, wenn es danach noch schlimmer ist und, aber ich denke einfach, also ich habe einen total tollen Mann an meiner Seite und ich weiß egal, was passieren wird wir schaffen das irgendwie, also sei es, dass meine Erkrankung schlimmer wird oder sei es, dass das vielleicht mit dem Kinderbekommen nicht funktioniert irgendwie werden wir das schaffen und wir werden glücklich sein, das weiß ich, weil ich bin jetzt auch super glücklich mit ihm ähm, dass die Zeit einfach wird, ist, also oder schwierig wird, ist vielleicht eine ganz andere Sache, aber ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, diesen Mann zu heiraten, weil ich eben genau weiß, dass ich das mit ihm kann. Ich habe schon so einige Höhen und Tiefen mit ihm gemeistert und warum sollte ich das nicht schaffen? Aber grundsätzlich, um zur Frage zurückzukommen, würde ich es nicht von meinem dem abhängig machen. <lacht> aber ich habe heute Morgen mit einer Freundin gefrühstückt und da war auch das Thema tatsächlich, Kinderwunschklinik, ähm, und ich bin total entsetzt, ähm, was das kostet. Also ich bin ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, ob ich es mir leisten könnte. Bin ich wirklich ehrlich. Und so nach dem Gespräch heute Morgen würde ich sagen, kommt für mich nicht in Frage. Aber aus finanzieller Sicht. Was ich auch super krass finde, ist, dass Paare, die nicht verheiratet sind, nicht so viel Geld von der Krankenkasse zurückbekommen wie verheiratete Paare. Also verheiratete Paare können bis zu 50% Prozent von der Kasse wiederkriegen, aber dann sind das immer noch 4.000 Euro für den ersten Versuch. Und alle anderen, wo du sagst, okay, ich lasse zum Beispiel ähm, Eizellen einfrieren, um es, weil es vielleicht beim ersten Mal nicht klappt, das ist unter 2.000 Euro. Das bezuschusst die Kasse gar nicht. Und ich finde das so, so krass, wie mit diesem Kinderwunsch Geld verdient wird, dass ich mich alleine deswegen schon dagegen sträuben würde. Bin ich ganz ehrlich. Dann adoptiere ich lieber ein Kind. Und da sind wir nämlich im mhm. Grunde genommen auch beim Thema, dass es wie, auch wie Menschenhandel Ich bezahle Geld dafür, dass mir jemand ein Kind da reinsetzt. Nee, Entschuldigung, bin ich raus. Ähm, ich finde das eine tolle Sache für jeden, der es möchte und vielleicht auch das Geld dafür hat. Und natürlich ist es auch was ganz anderes, ein eigenes Kind zu haben und das sind auch ganz andere Bindungen und das verstehe ich auch und auch da möchte ich keiner auf den Fuß treten, aber für mich ist es alleine wegen der Geldgeschichte raus, ich komme aus diesem Sozialwesen und ich finde es so grauenvoll, womit alles Geld gemacht wird und nee, da sträubt sich in meinem Kopf alles, das, das kommt für mich absolut nicht in Frage, also nach heute, nach diesem Gespräch, nein. Krass. Schwierige Geschichte. Wie siehst du
0: das, Yvonne?
2: Ja, es ist so, wie Lois sagt: ne, Da wird mit der Not der Menschen wird halt Geld gemacht. Und, und das ist halt was, was ich auch sehr kritisch sehe, ne? Also das, ähm, und man darf halt diese ganze emotionale Achterbahnfahrt, ähm, die man dadurch lebt, ähm, auch nicht ganz außen vor lassen. Ähm, und ähm, äh, weiß ich nicht, immer dieses ständige Hoffen, bang, hoffen, bang, ob es jetzt geklappt hat und dann nicht und dann wirst du wieder enttäuscht und ähm, nee, also wäre für mich auch nichts, was irgendwie in Frage kommen würde und Geld, also das ist natürlich auch eine Sache, ne also das, was diese ganzen Verfahren dann halt einfach kosten. Ähm, was aber auch dann der Grund ist, warum auch so viele dann ins Ausland gehen, ne? ähm, weil es halt im Ausland ja. dann günstiger ist ähm, und da dann halt diese Geschäfte mit Leihmutterschaft etc. einfach boomen. Ne? Und das ist ähm, ja,
0: ist ganz grausam. Krass. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionales ähm, Thema. und Ich ich, ja, ich glaube, da kann man auch stundenlang drüber sprechen, weil man, man, es kommt immer noch mal was und noch mal was und noch mal was. Vielleicht einfach auch noch mal Warum ich mich auch äh, gegen Kinder entschieden habe, vielleicht auch was, wo die ein oder andere vielleicht nachvollziehen kann oder auch nicht. ne? Das ist auch immer je nachdem, in welcher Situation man sich befindet und welchen Wunsch man vielleicht hat oder ob man Kinder hat oder möchte oder nicht. Aber bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe mein ganzes Leben, also ich bin halbweise, ne, wir hatten es schon, man kann es nicht immer beeinflussen. Mein Papa ist gestorben, da war ich 15. Und... Ähm, ich weiß, wie schwierig es so für meine Mama war mit zwei Kindern. Mein Bruder ist drei Jahre jünger wie ich und das war definitiv nicht immer einfach. Und ich weiß auch, dass sie heute wahrscheinlich vieles anders machen würde mit dem Wissen, was sie jetzt hat. Aber zum damaligen Zeitpunkt mit zwei Teenies, sage ich jetzt mal, ist das nicht so einfach, ganz klar. Und zum anderen ähm, habe ich einfach meine ganze Kindheit durch den Diabetes so ein bisschen auch mh, nicht so leben können, wie ich ihn glaube, ja, wie ich hätte eigentlich vielleicht leben können, hätte ich kein Diabetes gehabt. Das das hat mich doch sehr, sehr eingeschränkt in dem Kindsein einfach, weil ich, egal an welchem Geburtstag ich eingeladen war, ich musste immer meine Zeiten einhalten. Ne, Damals war man einfach noch ganz anders eingestellt wie heute. Ich musste meine Zeiten einhalten. Ich durfte dann statt ein Stück Kuchen durfte ich dann einen Apfel essen. ja, Und so Sachen. Dann, dann ist man quasi immer schon so ein bisschen der Außenseiter gewesen. Und ich habe eigentlich meine ganze Kindheit mich zurückgezogen. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Dann fing das an mit der Essstörung. Dann fing das an mit immer wieder Diätversuchen. Dann wurde das immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis ich irgendwann mal auch eingesehen habe, okay, Mädel, du hast ein Problem. Du musst in eine Klinik, du musst dir helfen lassen, weil so ist das kein Leben. Also ich habe eigentlich seit der Diabetesgeschichte, seitdem, dass ich mit zwölf Jahren dann zum ersten Mal auch Diät gemacht habe, also man kann eigentlich wirklich von meinem zwölften Lebensjahr bis ich, sag jetzt mal ganz grob, zwischen 22 und 24 Jahren alt war, also gute zehn Jahre, sind bei mir einfach weg. Ich habe keine Jugend gehabt, wo ich jetzt sagen könnte, es war eine geile Zeit, ich habe das und das erlebt, ich habe das und das unternommen, ich habe mich nur zurückgezogen. Und das ist auch ein mit ein Grund, warum ich mich einfach gegen Kinder entschieden habe, weil ich jetzt einfach für mich leben kann, nur nach mir schauen kann, endlich die Zeit habe, mich so annehmen zu können, wie ich bin und ich bin nicht perfekt und das will ich auch gar nicht sein, aber ich bin einfach irgendwie dankbar, dass es so ist, wie es ist, dass ich dass ich wieder also dass ich jetzt leben kann, ohne dass ich auf irgendjemand oder irgendetwas Rücksicht nehmen kann. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich einfach gesagt habe, jetzt steht mir schon die Pippi in den Augen, warum ich gesagt habe, ich will keine Kinder, weil ich einfach verdammt nochmal erstmal mein Leben leben möchte. Und klar habe ich auch Angst, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich sage, hm, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? aber ich gehe auf die 40 zu, ganz ehrlich. Das müsste in den nächsten, finde ich, in den nächsten paar Jahren definitiv wirklich so machen. Und dann müsste man oder würde man sicherlich auch eine Lösung finden, ob jetzt Adoption oder sonst irgendwas ne, aber ähm, das ist, glaube ich, so mein Hauptgrund. Ja, klar, dann kommt noch der Diabetes dazu und das Lipidem dazu, plus die Essstörung, die mich schon seit meiner Jugend begleitet, die natürlich auch ein Stück weit bei mir zumindest eine Rolle spielt, zu sagen, ein bisschen Vernunft ist vielleicht auch bei mir mit dabei, ein bisschen Ratio, ein bisschen Kopf, der dann sagt, passt da mal lieber auf, aber wenn ich aus dem Bauchgefühl entscheide, dann ist es für mich immer noch ein Nein, also ein ich möchte gerne das Leben erstmal für mich mit mir selber leben und wie es die Lois gesagt hat und auch bei der Yvonne, wir haben uns ein Leben mit unseren Männern ausgesucht und wir sind in glücklichen Beziehungen und können tun, was wir wollen. Ja, klar kommen dann viele und sagen, ja mit Kindern kannst du auch was machen, kannst du auch alles machen, kannst du auch mitnehmen und so weiter und so fort. Ja, verstehe ich, aber ich hatte es erst vor kurzem mit meiner Reisebüro dame darüber, auch, da ging es um Urlaub und Co und ich habe dann wieder mich erwischt, wie ich ganz klipp und klar gesagt habe: bitte such uns was raus, wo einfach keine Kinder sind. Wir wollen kein Rutschenparadies oder sonst irgendwie was. Wir wollen wirklich den Urlaub zum Chillen. Und da erwische ich mich halt ganz oft, ich liebe Kinder und ich mag Kinder, aber ich mag sie dann, wenn ich gerade Bock habe. So, kann man das so sagen? So, also ich gehe zu meiner Freundin, wenn ich Bock habe, den Kleinen zu knuddeln und zu ärgern und er ja, mich zu ärgern und mich und na so. Das ist total süß, total cool und, und total schön, aber ich bin auch irgendwo am Ende des Tages immer froh, wenn ich wieder gehen kann und sagen kann, es war so schön, aber ich freue mich jetzt auch auf zu Hause, ich freue mich auf meinen Partner, ich freue mich auf die Ruhe, ich bin so absolut ruheliebend mittlerweile, ich habe auch kein Radio im Büro an, ich sitze da wirklich und bin einfach nur dankbar, dass ich diese Ruhe habe. So blöd, wie es klingt. Ich weiß nicht, wollt ihr dazu auch noch irgendwas sagen? Könnt ihr das nachvollziehen oder ist es total Humbug für euch? <lacht> mich würde es mal interessieren. Ich habe keine Träne verloren, aber es ist ein emotionales <lacht> Thema auch für mich. Ja. Ich weiß es, aber es ist. Ich finde, es ist für mich, es ist total in Ordnung, wie es ist im Moment.
2: Das ist auch wichtig so und ich glaube, darauf kommt es auch wirklich an und man, ich glaube, was viele auch vergessen, dass das Bild oder die Rolle der Frau hat sich ja auch verändert über die letzten mhm. 150 Jahre. Ja? so. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 1500 Seelen. So, da ist eigentlich vorprogrammiert, du wächst da auf, du wirst groß, dann heiratest du den aus dem Nachbardorf oder so, baust dein Haus, kriegst deine Kinder, so fertig spritzt. Ähm, und so ist es bei vielen auch und das ist auch gut so so aber das bin ich 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 bin von meinen Eltern auch sehr äh, freiheitsliebend erzogen worden meine Mutter kommt aus dem Allgäu mein Vater kommt aus Norddeutschland also und wir waren immer unterwegs also wir sind schon immer irgendwie auf Reisen gewesen und ähm, und ich glaube wirklich dieses Thema Kinder ist auch wichtig dass die Frau sich dafür entscheidet weil sie es einfach wirklich will und nicht weil die Gesellschaft das vorschreibt mhm. und ich finde, das ist heute einfach noch so ein, so ein Thema, weil viele einfach so dieses Bild im Kopf haben, das gehört einfach dazu zum Glücklichsein. Nee, sorry, Leute, man kann auch anders glücklich sein. Also ich für meinen Teil zumindest. Und ich bin da auch nicht böse drum. Mir geht's genauso wie dir, Tina. Ich liebe Kinder und ich freue mich, wenn sie da sind. Ähm, ich freue mich auch, wenn sie nach Hause gehen. So Und ich dann die Tür zumachen kann und sagen kann, okay, ah, ich liebe diese Ruhe. Das ist schon schön. Und ich merke es, also ich fliege nun mal viel und ich merke, dass ich gerne auch kinderfreie Flugzeuge hätte. Es <lacht> tut mir leid, ich fände das ganz schön, wenn sowas geben würde.
0: Ich war gestern, warte mal, wann war es? Vor ein paar Tagen waren wir essen und dann habe ich eine ehemalige Arbeitskollegin gesehen und dachte mir so, auch mit dem Baby auf dem Arm, ne? noch, noch kein Jahr alt und sagst so, ja deins, dann sagt sie ja und sag ich, Okay, cool, <lacht> ne, hatte ich auch nie gedacht. Und dann gehe ich auf Toilette und komme wieder von unten hoch und ich sehe nochmal zwei Mütter mit jeweils zwei Babys auf dem Arm. Ich komme da rein und denke mir, was ist denn jetzt hier los? Alle Mamis, alle Frauen hatten irgendwie Babys auf dem Arm. Also da kam ich mir auch mal ganz kurz komisch vor. Ich sage zu meinem Freund, habe ich irgendwas verpasst? Ist hier heute irgendwie Babytreff oder sowas? Irgendwie jede Frau hat ein Baby auf dem Arm. Ich glaube, wir müssen jetzt dann ausessen und gehen. Irgendwie fühle ich mich komisch. <lacht> Also, das war auch total witzig, aber voll süß. Also, wie gesagt, Babys und kleine Kinder und überhaupt, ähm, ich liebe sie, aber ich kann es mir einfach irgendwie bei mir selber nicht vorstellen. Luis, wie
1: siehst du das? Was möchtest, möchtest du noch zu meiner Aussage was sagen? Also, wie ich schon gesagt habe, wir sind ja auch, also ich bin einiges jünger als mein Mann und demnach auch um einiges jünger als alle unsere Bekannte. Und da ich ja auch mit einem anderen Stil erzogen worden bin und das so gerne auch an meine Kinder weitergeben würde und ich dann oft bei den anderen Kindern denke, so ja. von Nein hast du auch noch nichts gehört. Prima. Also ich bin ganz ehrlich, wir sind kinderlos. Ob noch oder ob das so bleibt, das ist ja jetzt erstmal egal und ich merke bei mir, dass ich ganz oft denke, wenn wir im Urlaub sind, dadurch, dass wir ja auch keine Kinder haben, bin ich auch gerne in Hotels oder wie auch immer, wo keine Kinder sind, weil ich ganz ehrlich bin, ich habe da auch keinen Bock drauf, also ich gehe gerne zu Freunden und da sind Kinder und das ist gut und ich bin auch froh, wenn ich da wieder gehen kann und die Kinder sind deren Kinder und sie können da bleiben. Ich bin totaler kindernah. Es gibt ein Bild von meiner Hochzeit. Da sitzen alle Kinder um mich rum. Ich finde es auch ganz schön. Ich mag Kinder. Ich wäre übrigens fast Erzieherin geworden. Ähm, aber ich brauche es auch nicht den ganzen Tag. Also ich finde Kinder toll. Und unsere Nachbarskinder sind super viel bei uns im Sommer. Aber es sind halt nicht meine. Und es ist auch okay so. Und ich denke halt, ich würde meine Kinder anders erziehen. Und auch das ist in Ordnung. Und deswegen bin ich mal froh, wenn andere Kinder auch wieder weg sind.
0: Ich glaube, es ist gerade im Urlaub vielleicht auch wirklich noch so eine Sache. Wenn man eigene Kinder hat, dann sucht man sich wahrscheinlich auch eher Hotels raus, wo so ein bisschen ja. Spaßprogramm da ist. Ne? Dann ist das auch wiederum vollkommen okay. Weil dann hat man ja auch mal ein bisschen Ruhe vielleicht vor den Kindern. Also man muss ja auch mal ehrlich sein. Ne, also ja. ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, also ich war glaube ich ein ganz braves Kind, Glaube ich mal, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Aber es gibt ja auch wirklich so Kinder, die halt wirklich so richtig Klammern und Aufmerksamkeit brauchen und so, ne? W womit auch immer das zusammenhängt, da sagt auch jeder was anderes. Aber da ist man doch als Mama vielleicht oder als Elternteil auch mal froh, wenn man einfach mal zehn Minuten für sich hat, ne? Und wie du, wie wir es auch schon vorher hatten, ich glaube, du hast es gesagt, ne? So dieses Zweinsamkeit haben, trotz allem, trotzdem, dass man Kinder hat, das darf halt auch nicht zu kurz kommen. Weil ich glaube, also. Das ist meine Annahme, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, wenn man nur noch für die Kinder da ist und die Beziehung so peu à peu da, sich dahin schleicht, verabschiedet quasi, wenn man sich so auseinanderlebt, dann ist das auch nicht schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das unter anderem vielleicht auch der Grund ist, warum so viele Beziehungen auseinandergehen, weil man vielleicht nur noch das Kind im Mittelpunkt hat, aber die Paare irgendwie gar nicht mehr miteinander zurechtkommen. Und ja. da möchte ich an der Stelle, liebe Ena, falls du das hier schaust, ich möchte dich ganz gerne als Beispiel nennen. Ich kenne die Ena seit ich 14, 15 bin, keine Ahnung. Wir haben schon zusammen Reitunterricht genommen, wir waren schon zusammen, haben, haben die gleiche Reitbeteiligung gehabt und so weiter und so fort. Die ist seit sie 15 ist mit ihrem Partner zusammen, ist, Ena, wie alt bist du, du bist zwei jünger wie ich, glaube ich, ne? Ist seitdem, ist sie mit dem zusammen, hat zwei Kinder, die sind immer noch glücklich, die fallen immer noch, Entschuldigung, ich muss das jetzt sagen, aber ihr fallt immer noch übereinander her, ne? Und ich finde es einfach so geil. Ich feiere das, weil es gibt einfach auch noch Paare, die haben es einfach drauf. Die, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber wahrscheinlich reden sie auch einfach öfter miteinander und sie tun es halt einfach. Und ich finde einfach, das gehört auch dazu. Und wahrscheinlich wird sie mich jetzt köpfen, wenn sie die Folge hört, aber ich muss es einfach sagen, weil ich einfach, ich finde es wirklich mega, mega geil und ich wünsche das allen da draußen, dass ihr egal was für einen Wunsch ihr habt ob mit Kinder ohne Kinder dass ihr euch einfach den Weg aussucht der für euch sich richtig anfühlt manchmal kann man es sich nicht aussuchen dann darf man versuchen das Beste draus zu machen denn ich glaube ja es gibt für jeden den richtigen Weg es ist ja bei allen so es ist auch beim Abnehmen so es ist auch bei mir im Coaching so deswegen schauen wir auch immer wer kann wie wo was umsetzen und das ist ne auch ganz arg wichtig vielleicht nochmal mal ganz kurz am Schluss zu erwähnen. Ich danke euch zwei, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, für die tolle Aufnahme. <lacht> <lacht> oder wolltet ihr noch zum Schluss irgendwas sagen? Ich will jetzt sicher einfach, Keiner kann darf ja mal was sagen, wir sind fertig.
1: <lacht> gibt also ich einen... würde mich deinen Worten anschließen. Also ich finde, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Jeder muss seinen Weg gehen, ob mit oder ohne Kinder. Und ich finde, jeder ist gleich viel wert, ob er Kinder hat oder eben nicht ob seine Kinder sind, ob es vielleicht adoptierte Kinder sind. Ich finde, es gibt nicht den einen Weg. Und ähm, ich fände es schön, wenn viel mehr darüber gesprochen werden würde. Ich bin da sehr offen mit, ich spreche da mit meinen Freundinnen drüber. Und ich glaube, es wäre lange nicht so ein Tabuthema, wenn viel mehr Leute darüber sich trauen würden zu sprechen. Und ähm, dann würde auch viel mehr Akzeptanz da sein. Und ich fände es schön, wenn das so passiert, ähm, weil es einfach ja, alles einfacher macht irgendwie. das ähm, Ja, man kann nicht in Fettnäpfchen treten. Ähm, wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen, dass es halt auch super schwierig ist, solche Themen zu haben. Man weiß nie, was man für einen Background hat. Aber es ist voll in Ordnung. Egal, ob ihr Kinder haben möchtet, ob ihr welche habt, ob ihr keine möchtet, es ist alles in Ordnung und ich finde, jeder ist gleich viel wert. Genau.
2: Und ich glaube, was wichtig ist einfach, solange man mit sich im Reinen ist und, und ja. äh, für sich entschieden hat oder für sich feststellt, ich bin glücklich, so wie ich lebe, dann ja. ist doch alles in Ordnung. Weil letztendlich, was die Meinung von außen sagt, ist vollkommen egal. Genau. Lebt euer Leben, seid glücklich und macht es, wie ihr es wollt. Und das ist dann euer
0: Weg. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich fand das heute richtig, richtig cool, vor allem, dass wir teilweise Parallelen hatten, aber auch ganz unterschiedliche Meinungen. Und ich hoffe, dass die Zuschauer, Zuhörer da irgendwie Hörerinnen, Zuschauerinnen, ne, muss man jetzt auch wieder aufpassen, wie man es nennt. Okay. <lacht> man muss mittlerweile echt aufpassen, was man sagt. Dass ihr alle auf jeden Fall Spaß hattet und dass ihr vielleicht auch die ein oder andere Parallele entdeckt habt oder vielleicht der einen oder anderen Meinung seid. Oder vielleicht auch verschiedener Ansicht seid. Und das dürft ihr super, super gerne auch immer unter die Kommentare knallen oder wenn ihr vielleicht auch ein Thema habt, wo ihr sagt, oh, da, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen, dann schreibt mir einfach. Ich suche immer wieder auch Themen, wo vielleicht nicht so gern drüber gesprochen wird, weil vielleicht viele sich damit schwer tun. Denn ganz ehrlich, wenn man nicht anfängt, darüber zu sprechen, kann es ja auch nicht besser werden. Und dasselbe ist auch beim äh, Leben mit Lüppedem, Wenn ihr nicht anfängt, euer Leben zu akzeptieren, wie es jetzt ist mit dem Lüppedem, dann Nochmal, wir können nichts für diese Krankheit. Das darf man immer wieder auch sagen. Was wir können, ist aber, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir es aktiv gestalten, dass wir es gesund gestalten, dass wir langfristig einen Weg haben, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, uns das Leben schön zu machen. Trotzdem Lüppedem. Und dazu gehört natürlich auch das, was ich anbiete, das Coaching, wo wir einfach auch versuchen, gemeinsam einen Weg für dich da draußen zu finden, zum Thema Gewichtsreduktion, Mindset, ne, auch Bewegung, Ernährung, alles, was da drumherum ist. Gesunder Schlaf, Stressresistenz. Stress, ne? Ich kann doch nicht mehr sprechen. Schwierige Wörter, also alles drumherum. Bei mir ist es wirklich so ein, ein, ein All-Inklusiv-Coaching. Oder Yvonne, wie würdest du es bezeichnen? Das ist eigentlich total witzig, denn die, die Yvonne kam zu mir ins Coaching, als die Luis fertig war. Also ihr habt quasi so einen fliegenden Wechsel gemacht und es war überhaupt nicht geplant, dass ich jetzt hier mit zwei... <lacht> Ex- oder überhaupt Coaching-Teilnehmerinnen sitze ne, und darüber spreche. Aber ich glaube, ich hatte ja eine Umfrage gemacht, ich glaube, ganz viele hatten wirklich Angst, mit mir darüber zu sprechen, weil sie mich vielleicht auch nicht so gut kennen und vielleicht Angst haben, dass ich in irgendeine bestimmte Weise versucht zu schieben oder Richtung versucht zu schieben, was ja überhaupt gar nicht der Fall war. Denn wir haben alle unsere Meinung hier vertreten dürfen, so unterschiedlich, wie sie war, so viel, wie sie vielleicht auch ähnlich war, wie auch immer, ich finde, alles darf sein und jeder muss für sich einfach selber entscheiden, was sich gut anfühlt, wie wir es schon gesagt haben. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, viele liebe Grüße auch nach Botswana, wo es jetzt wahrscheinlich schön warm <lacht> ist. Sie sitzt nämlich im T-Shirt da, für diejenigen, die zuschauen und denken, oh, ist bei der schon so warm? Ja, in Botswana hat sie viel und Grad. Und die Klimaanlage hat? läuft. Wie viel Grad habt ihr? Max du es verraten? 31. Alter, hey, wir haben April, ne? <lacht> Und ist halt irgendwie, ja. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall <lacht> einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer die Folge hört oder schaut. Und ähm, freue mich auf die nächste Folge mit euch. <lacht> Tschüss. Tschüss.